0: Buenas, 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 buenas noches, bienvenidos a la orden de la noche.
1: Buenas noches, ¿cómo estoy estamos Luis? Luis?
0: Elizondo, y estoy aquí como siempre con mi hermano, mi alto ordenado Mario. Rodríguez,
1: ¿cómo estás Mario? ¿Cómo estás Luis? Pues bien, ya otro capítulo más eh, esperado, eh,
0: este, estuvo difícil la... Después a del especial, después del especial de Halloween. Ese especial de Halloween. El día con. de muertos que estuvo muy bueno, que nos gustó mucho aprender de todo lo de Halloween. Así es. Vamos a tomar un capítulo o un tema más bien que la gente nos ha estado pidiendo demasiado.
1: Así es, Mario. Toda todo este conocimiento que estamos este, estudiando, pues se los compartimos, ¿verdad Luis? Está, claro. eh, toda esta enseñanzas que vemos... Dentro de este gran tema que vamos a descubrir junto con ustedes con todos los que nos viajeros, nos han mandado miles de mensajes. Sí, 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 sí.
0: Vamos a mandar saludos al final del capítulo para Así que es. se queden hasta el final. Ajá. Vamos a poner a toda la gente ahí en pantalla que nos manda saludos y vamos sí. a estar leyendo sus saludos. A para los, que se queden al final del capítulo.
1: A los nuevos ordenados, todos a todos los nuevos ordenados. ordenados
0: y todos los que nos han mandado muchísimos saludos, pues vamos a hablar de este gran tema, sociedades secretas, Mario, antiguas, sociedades, antiguas secretas, sociedades secretas. Hasta llegar a Hollywood.
1: Luis, ¿qué son las sociedades secretas? Porque creo que es un tema muy importante nos rige como como sociedad como muchas cosas no involucradas pues podemos, dentro es que de podemos,
0: estas podríamos hablar de muchísimas sociedades secretas muchas muchísimas. hay muchísimas muchísimas eh, pero... unas con
1: mucha conectividad Luis con mucho claro
0: claro claro y desde mm. los egipcios desde mm. el conocimiento de los egipcios todo lo que hacían este en los ritos de iniciación vamos a hablar un poquito de los ritos que hacían los egipcios para iniciar a los nuevos a los
1: se puede decir que vamos a hablar de toda esa fase que tiene eh, las sectas o las sociedades no secretas sé,
0: sería como pues sí. por ejemplo de los de, vamos a hablar un poquito también de los masones Entonces, de los ahí masones. sabemos que son logias logias o logias. fraternidades
1: pero vamos a hablar también del misticismo y todo lo que tienen atrás por, bueno porque hay que decirlo son muy herméticas
0: quieres empezar directo con los masones
1: vamos a empezar directamente Después con los nos masones bueno vamos ahí
0: con los egipcios hablamos un poquito allá de, de lo que pasó en, lo que sucedió en el pasado en Europa, uh -huh. tienes ahí... Muy... Como,
1: como, dice, como dice Jack, vámonos por partes. ¿eh?
0: Vámonos por partes. Este va a estar muy bueno el sí. capítulo. Sociedades secretas, ocultismo, hasta Hollywood. Hasta,
1: hasta Hollywood. Hay un
0: poquito Stanley Kubrick, Steven Spielberg. Hasta hablar de las des desastrosas guerras que... Uff. Todo lo que pasó allá en Europa, le digo, en, en, el, en el siglo pasado. Sí, todo. Entonces, pues Mario, ¿te parece si empezamos hablando de la masonería? La masonería. Un poquito para entrar en contexto... Pues la masonería en sí, Mario, eh, es un conjunto de fraternidades secretas o semisecretas. Uh -huh. Son de alcance internacional, ¿sabes? Están en todo el mundo. En todo el mundo. Los miembros se agrupan en logias, los cuales hacen uso de ritos, hacen símbolos, tienen símbolos emblemáticos. Uh -huh. Pero bueno, en sí la masonería surgió, según diversos historiadores, probablemente pues entre los siglos XIII, XIV, ahí entre el gremio de la construcción, por eso sabemos que tienen estos emblemas, ¿no? Ajá. El compás y la
1: escuadra. El compás, muy representativo, ¿no? Representativos. En, en logos, en, en todos sus, eh, pues en todo lo que ellos, eh, en imprenta ponían de todas sus enseñanzas, que aunque eran herméticos, tienen unos, unos, que se pueden decir? Unos manuales de seguimiento que claro. todo eso nos vas a, a claro, practicar. estamos hablando
0: de la masonería porque después vamos a entrar al, a los Illuminati, que fue, uh -huh. Pues fue una sociedad que se fundó después, hasta Descendencia de 1776, pues fue un alemán el que fundó los okay. Illuminati, la francmasonería, pues como te digo, hay historiadores que dicen que empezaron entre los siglos XIII y XIV, okay. pero con mucho conocimiento antiguo. Mucho, mucho conocimiento antiguo y ahorita vamos a hablar de los iniciadores de los Illuminati que fue en Baviera, sabemos que fue en Baviera, ahí en, en Europa.
1: Ahorita que mencionas ese pues ese conocimiento que, que, que tienen estas estas logias, eh, ¿se puede decir que se utilizó de buena manera o, y también de mala manera? no de, de...
0: Pues había, ah. había diferentes ramas a las que ellos querían o caminos que ellos querían transitar, ¿no? Con este tipo de conocimiento, de hecho okay. por eso se fundó los Illuminati Y el mismo fundador de los Illuminati después fue un iniciado en la masonería. Y, y hay, de muchísimos,
1: ellos, iniciados, ¿eh? hay muchísimos, muchísimos iniciados Hay muchísimos iniciados, pero también hay que comentar todo lo que eh, el, el, el trasfondo que puede ser que también eh, se meten mucho con el misticismo no, mucho, Con toda mucho esa conexión claro, con el... Tienen
0: mucho conocimiento y, y los ritos de los iniciados son muy, pues están muy, muy misteriosos
1: Sí, misteriosos,
0: muy misteriosos, muy pero extraños,
1: muy extraños y, y no. ahorita vas a tocar que representados muchos de los masones que pertenecieron famosos de la época representaban todos en su en su arte. Ahorita lo vas claro. a mencionar
0: eso, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, un ejemplo podría ser Mozart, uh -huh. Mozart que fue un gran músico, gran músico, que escribió grandes óperas. Oye, por ejemplo, no, a mí me encantaría Mario hablarles. Te acuerdas que estábamos viendo. La gran ópera de Mozart, esta, la de, ¿cómo se llama? La flauta mágica. La flauta mágica. Que en realidad Mozart está hablando de una iniciación, Mario. Hasta las mismas tres primeras notas, que se dice que pues, eh, son los tres primeros golpes en las puertas de los iniciados. De esas tres primeras notas, Mozart los utiliza al principio de la flauta mágica para iniciar la iniciación, que es toda esta canción, toda esta ópera. Que te cuenta una gran historia. ¿Recuerdas ah, no. la historia de la flota mágica? Aquí, sí, 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 sí. Ahorita no se recuerdo lo bien los nombres,
1: pero está muy buena la ahorita, historia. ¿eh? Ahorita toda se toda la vamos esa, a contar. Todo ese desenlace. Pero
0: hablando directamente de la masonería, la masonería en México, Mario, eh, pues era como, como hermandades, ¿no? Ya nos podemos encontrar en el siglo XVIII, dentro de la élite política, dentro de los intelectuales, ¿no? Eran muy influyentes. Dentro de los gremios de poder, siempre, ¿no?
1: Es que cuando Mexi México se construyó como país independiente, comenzó a, a recibir representantes diplomáticos de muchas partes del mundo, Luis. Claro. Entonces, ¿ya ya venían con eso,
0: con esas...? Eh... Estamos hablando de la masonería, pero sí. nos vamos hacia México porque... Eso ah, yo pensé, hacia... yo pensé que ya te estabas metiendo sí, en, vamos en eso. A, Nos vamos a ir hacia México porque pues es la que más podemos hablar nosotros, Ajá. que... que que somos de acá que podemos okay. darle Yo pensé un contexto, que, ¿no? ya estamos llegando que a podemos darle un contexto, pero sí, claro, como tú dices, obviamente en México pues fue este, ¿cómo se dice? Fue colonizado eh, por Europa. En algún momento llegaron los europeos acá, trajeron sus ideales y dentro de esos pues venía ya la francmasonería, ¿no? Que pues ya había dado muchas vueltas, como te digo, en 1776 que se fundaron los Illuminati Después el mismo fundador de los Illuminatis se hizo iniciado de la francmasonería. Mozart fue un gran iniciado de la francmasonería. Pero hablando, bueno, por su incidencia social y por los ritos y, y la naturaleza semisecreta, pues se creó toda esta leyenda a través, atrás de la masonería, ¿no? Como que pensaban que eran... Muy esotéricos, ocultistas O que querían destruir la civilización Ir en contra de la iglesia Siempre está Tiene todo eso atrás, ¿no? La masonería carga uh -huh. Con esa alma atrás ¿Con esa rebeldía? Pues no, o sea, es que en realidad No es parte de ellos, sino La misma gente los fue adoptando Hacia el ocultismo Pero por ejemplo Hacia el los...
1: hermético de, de,
0: de su sociedad, ¿no? Pues la misma sociedad Yo creo que le tiene miedo O le tuvo miedo, ¿no? Por ejemplo, las mismas logias masónicas, la del Rito yorquino, el Rito Escocés la del Valle de México tienen han tenido presencia hace más de 200 años en sí, la historia de México, bueno. muy
1: antiguas. Por eso se dice también, o sea, se, y es muy reconocido que Benito
0: Juárez era un gran masón, gran masón grado 33. Grado 33. Muy 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 reconocido, Mario. Pero ya hablando, pues en sí como una definición, recuérdate que la palabra, por ejemplo, una definición de la palabra, logia. Uh -huh. la palabra logia. La palabra logia en sánscrito significa universo. Entonces, los masones la, la, la acogen porque es una institución milenaria, ¿no? Se ubican desde las primeras pirámides, desde las catedrales, cuando los masones eran los constructores, dejan sus símbolos, la escuadra, el compás, el nivel, la plomada. El triángulo. Sí, el to ojo. todo
1: ese ese conocimiento que ellos en las pirámides, en todas partes, eh, lo, lo compartieron, ¿no? Claro. Incluso la, la tabla esmeralda. Pero estuvieron ahí desde el inicio. Desde los, o sea, son los, los primeros que empezaron con esto,
0: las a, primeras civilizaciones. A diferencia de los Illuminati, que llegaron hasta 1776. Uh -huh. que fue Pero puede fundación. haber sido como una. El una, de los masones es desde antes. Desde o, el... o sea, se puede decir que
1: puede ser una rama de la masonería, porque tuvieron sus propios eh es términos, que te digo ¿no? que el,
0: el, el, el fundador de los Illuminati que después que después vamos a llegar a, a hablar de los Illuminati que fue Adam Weiss Faust no sé cómo se pronuncia Adam Weiss Faust fue eh, uno de los fundadores de, de los Illuminati después un año después se inició en la masonería hoy
1: no en un iniciado masón. Porque hay, hay, hay diferentes grados ahorita que mencionaste que mencionamos este Benito Juárez son 30, 33 grados 33 desde el grados. aprendiz hasta el, el soberano, se sí, le claro. dice el que es el grado ya 33. Por eso este Benito Juárez era grado claro. 33, era el más alto. Bueno,
0: acuérdate que la masonería fue transitando de una ma masonería muy filosófica.
1: Ya. Ahora los masones son muy operativos, ¿no? Pero tienen como meta también Tener movimientos políticos. ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Sin duda alguna. Sí. O sea, es todo. una
0: institución universal. O sea, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, cualquier tipo de... o miembro de, ¿Sí de religión o partido político puede ser parte. Eh, claro. Puede ser parte. ¿Por qué? Porque tiene la concepción del gran arquitecto del universo, engloba cualquier concepción religiosa o cualquier filosofía o cualquier ide la ideología política que podías llegar a tener. no La masonería siempre ha tenido presencia en la historia de México. Directamente, Mario. Directamente. Ahora, hay un prejuicio. Como te decía, siempre ha estado esta leyenda negra en torno a la masonería, al ocultismo, a los ritos. Pero pues sabemos que la iglesia está atrás de, de mucho de eso, ¿no?
1: Pues sí, es que la, la intervención de la masonería en las jugadas políticas entre conservadores y liberales, Luis, sin duda ha marcado en la historia política de este país. O sea, hay, hay, hay que decirlo, ¿no? Todo, todo este poder que que también eh, emerge de estas de estos este, como los masones y todo esto pues representan que tienen mucho poder, vienen con mucho conocimiento, mucho poder, que llegan a, a mover este masas, como lo vamos a hablar a, a ahorita en un, en un, momento sobre Adolfo H. el poder que tenía de convencimiento Luis, de,
0: de mover masas, claro, ¿no? O masas, o sea, es mucho. muy
1: importante todo el poder que llegas, que llegas a tener, ¿no?
0: claro. Ahorita tú hablabas del poder de, del poder de tener conocimiento y obviamente los masones tienen mucho conocimiento porque porque pues en la logia se estudian todas las materias Mario sí. se estudia la ciencia el arte la filosofía política economía matemáticas sí, música sí, sí, sí. Eh, escultura a lo largo del tiempo en realidad la masonería ha creado esas logias no esas fraternidades no decíamos que logia en sánscrito significa universo y sabemos que tratan temas de de humanidad, ¿no? Uh -huh. Universales. Tienen logias y se mueven a través de fraternidades, a través de fraternidades con conocimiento. Hay iniciaciones, muchos muchos fueron iniciados, Mario, como esta como esta gran historia que nos llegó a contar Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Amadeus Mozart, que fue un gran 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 masón. No, no sabemos en realidad qué grado fue, pero con, ¿Puso grandes óperas?
1: Sí, fue un músico ah, muy, desde
0: muy, muy antes, importante... desde sí, antes, ¿no? cuando estuvo dentro de la logia, no sé sí. si recuerdes, esta gran obra, la de La flauta mágica. La flauta mágica, que esta. Que nos cuenta una historia increíble, en realidad. Va? Vamos a poner pedazos, Luis, puedes poner unos
1: pedazos para que vean esta. Y vayan a verla, la Pero, verdad. Está, está muy buena, ¿no?
0: Es que en realidad esa ópera y la historia que cuenta Mozart detrás de esa ópera, mucha gente piensa, muchos historiadores piensan que es parte del rito de iniciación, es parte de un rito de iniciación. Y no lo es los primeros tonos de ¿Las este... Las primeras tres notas, sí. Notas de... Sí, las primeras tres canción. notas es como los tres primeros golpes a la puerta, ¿no? Cuando, vale. un, cuando está empezando la, inicia, la iniciación. Y esas mismas tres notas, pues, son los, la apertura a todo lo que nos va a llevar todo este viaje en la iniciación dentro de la flauta mágica. Pero tiene, aparte atrás, pues, tiene una gran historia. El príncipe Tamino, Mario. recuerda la historia del príncipe Tamino en la flauta mágica? Muy loca historia, ¿no? Muy, sí, muy, 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 muy loca, que llega hasta, hasta tierras rocosas, perseguido por una gran serpiente. Y venía venía huyendo de una gran serpiente, el príncipe Tamino se desmaya ¿Mm? y cuando despierta, bueno, en realidad empieza a pedir ayuda y se desmaya pidiendo ayuda. Ahí él, él, Cuando se desmaya no se da cuenta de que tres damas se le acercaron y mataron a la serpiente. Okay. Y mataron al monstruo, ¿no? Entonces, las tres damas, cuando vieron al joven, se enamoraron de él. Uh -huh. Cuando vieron al, al príncipe Tamino, se, se enamoraron de él, lo abandonaron, pero le prometieron que iban, a, que iban a regresar. Que iban a regresar por él. Ajá. Entonces, cuando el príncipe se despierta, eh, se despierta, pues obviamente todo aturdido, ¿no? Pues se desmaya porque lo venía, persiguiendo, lo venía persiguiendo una serpiente. Cuando se despierta, se da cuenta de que hay una serpiente muerta. Al lado de él. Entonces dice, wow, la serpiente que me estaba persiguiendo ahora está muerta al lado mío. Y no se explica, este, no se explica en realidad. Pues por qué estaba la serpiente muerta. Entonces empieza a escuchar unos silbidos. O empieza a escuchar unos. alguien silbar. Y era el papajeno. ¿Qué? ¿Quién
1: es el personaje?
0: Pues Mozart lo, Mozart lo describe como. Representativo en, en esta como obra. Como un hombre mitad humano y mitad pájaro. Mitad pájaro. Exactamente. Entonces ese príncipe también no se despierta. Pero con y, una jaula, ¿no? Con sí, un... como tra, traía como. Exactamente, traía como una jaula. Traía como una jaula en la espalda. Ajá. Es, es lo que cuenta Mozart en La flauta mágica. ¿Qué? En la ópera de La flauta mágica, que Papageno tenía como. este una, una, una jaula en la espalda. Y llega tocando una flauta mágica junto con la, con la, con la jaula. Se la, se la, se la acerca y, y el príncipe le pregunta. Llega con él y el príncipe le pregunta que quién es, ¿no? Entonces Papageno le dice, siendo un hombre pájaro, le dice yo soy el pajarero de la reina. De la reina de, de, la, reina de la noche. Yo soy el pajarero de la reina de la noche. Y... Dice que le da comida a cambio de los pájaros. Entonces, Papageno le hace creer al príncipe que él había matado a la serpiente. Entonces, sí, dime, dime. Lo, los engañó. Sí, Papageno engañó a Tamino, ¿no? Y lo hizo creer que él había matado a la serpiente, porque Tamino nada más se despertó y vio a una serpiente muerta al lado de él. Entonces Papageno le dijo: Yo maté. <risa> se, se la maté. La... Sí, se adjudicó la muerte que a la, 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 la serpiente la habían matado a las tres damas. Le ¿no? convenía hacerlo porque Las tres damas hizo. que llegaron cuando Geno, cuando este Tamino estaba eh, desmayado. Desmayado, ¿no? Entonces, la Pero las tres damas sí escucharon eso, de, de, escucharon a Papageno decir eso. Entonces, cuando las tres damas escuchan que papá no está mintiendo, adjudicándose la muerte de la serpiente, lo castigan. Y le dan agua, y le dan piedras en mes de comida, y le ponen un candado de oro en el pico. En, en la boca. La, eh, eh, eso lo hicieron las tres las tres mujeres. Las tres mujeres le, le ponen un candado de por oro. Por mentiroso. Por mentiroso, por decir que ellos, él había matado a la serpiente cuando habían sido ellas. Y recuerda que ellas se enamoraron del príncipe Tamino, al verlo desmayado, ¿no? Entonces, por eso matan a la serpiente, porque se enamoraron del príncipe. Entonces... Ya cuando le ponen el candado, se dirigen al príncipe Tamino y le entregan una foto, una foto de una mujer. Entonces el príncipe Tamino se emociona, se emociona cuando le, le, le muestran el retrato de esta mujer, ¿no? The Queen of Night has sent you this portrait of her daughter, Pamina. Our queen has spoken. If this prince is as brave as he is beautiful, then my daughter is as good as well. Really. Uh -huh. Se enamora instantáneamente de ella. Las tres damas ven sin conocerlas, sin simplemente, conocerla simplemente con una imagen, con simplemente con una imagen y la reina, la reina de la, de la noche, escucha su cantar y le dice, okay, tú vas a ser el que va a salvar a mi hija. ¿Por qué? Porque la hija de la reina, que se llamaba Pamina, la hija de la reina de la noche, estaba secuestrada. Estaba secuestrada por un demonio que se llamaba Sarastro. Entonces la reina le dice a, le dice a Tamino, te gustó mi hija, ve a salvarla. Lo convenció y Tamino dijo, va, voy a ir a salvar a Pamina, uh -huh. que era la hija de la reina de la noche, de las garras de Sarastro perder la vida
1: y nuevamente no la conocemos. Recuerden
0: que estamos hablando de una iniciación. Sí. Esto es una iniciación porque Mozart era un gran masón. Dentro de la flauta mágica, muchos historiadores cuentan que habla él de una iniciación. Uh -huh. Que al final del, del, del relato... Sí, sí hay una iniciación en sí, pero estamos hablando simplemente de la ópera de la flauta mágica, Exacto. toda esta historia es dentro de la ópera de la flauta mágica, ¿no? Entonces Tamino se convence de ir a salvar a la princesa Pamina y le dice a la reina de la noche, va, yo salvo a tu hija, y la reina de la noche le dice, sálvala de Sarastro y te puedes quedar con ella para siempre, entonces se convence, o la reina lo convence, no sabemos, ¿verdad? La reina lo convence y dice, oh, vale, voy a ir a salvarla. Digo, la reina de la noche,
1: digo, no era una persona que digamos tan buena Luis, o sea, tenía sus...
0: No, tenía su, su carácter. Muy... Tenía, tenía su carácter, de hecho cuando dicen que que cuando se le apareció a Tamino se abrieron las montañas y ella estaba sentada como en un trono de estrellas. Mostrando su poderío. Y la oscuridad venía atrás de ella, ¿no? Su y ahí es donde le dice a Tamino te gustó mi hija, ve y sálvala de las garras de Sarastro y te puedes quedar con ella. Fue tentado. Y después se cierran las montañas y se hace de día, cuando la reina se va. Obviamente, porque ella es la reina de la noche. Entonces, todavía camino estaba pensando así en la soledad de que oye eso fue verdad o no fue verdad no o sea imagínate primero me empieza a perseguir una serpiente me desmayo
1: y todo ¿no?
0: todo dentro de esta obra Luis pura simbología no pura simbología
1: la serpiente día y noche la
0: serpiente día y noche eh, los astros el mismo papajeno, que es como un hombre pájaro una representación una de un representación hombre de, un de un hombre pájaro las tres damas que son las que llevan las que empujan al príncipe hacia llano. no a la reina de la noche. De la noche de la oscuridad. Exactamente que le dice al príncipe ve a salvar a mi hija, entonces se convence. Pero el príncipe también todavía se quedaba pensando decía, ¿habrá sido verdad, no? ¿Habrá sido verdad esto o no? En el camino se encuentra con Papageno. En el camino para salvar a la princesa y Papageno recordemos que tenía un candado de oro en el pico. Entonces también no se lo quiso quitar, no se lo pudo quitar. En eso llegan las tres damas y por orden de la reina le dicen a Papageno que le van a quitar el candado del pico, pero ya nunca debo, debe volver a mentir. Uh -huh. Entonces para la travesía de Tamino le regala una flauta de oro. Que cuando la tocara va a modificar el estado de ánimo de las personas. El que esté triste va a ser feliz, el que es malo va a ser bueno. Eso se lo regaló la reina de la noche a Tamino, una flauta mágica. Para que fuera a salvar a su hija. Uh -huh. Y también ordenó que Papageno lo siguiera en su travesía hacia el, hacia, el, hacia el castillo de Sarastro. Que vigilara sus pasos. Así como Frodo y, <risa> y como Frodo y Sam, ¿no? Haz de cuenta que Frodo es este Tamino y Papageno es Sam. Y tienen que ir al castillo ahora a rescatar a la reina, a rescatar a la princesa que está bajo las garras de Sarastro, ¿no? Van al castillo porque. La, la reina de la noche le dijo a Tamino que se puede quedar con la princesa si la salva. Le da una flauta de oro que modifica el estado de ánimo de la gente, una flauta mágica. Y Papageno tenía mucho miedo y dice: Yo no voy a ir con Tamino, yo no voy a ir a acompañarlo. Ya, a que, que vaya él, ¿no? Que vaya él. Entonces, la reina le dan, le da como, son como unas campanillas de plata mágicas a Papageno que con el mismo sonido protegían a Papageno. Entonces ya, con bueno, estos dos instrumentos, la flota mágica y las campanillas de plata, la flota de oro y las campanillas de plata, pues ya iban a ir en rumbo a salvar a Pamina, al castillo de Sarastro, ¿no? Qué, qué, qué gran relato de Mozart, ¿no? Entonces al llegar, Mario, al llegar al castillo de Sarastro, camino se encuentra con tres puertas. Se encuentra con la puerta de la sabiduría, se encuentra con la puerta de la razón y se encuentra con la puerta de la naturaleza. Uh -huh. Él decide entrar por la puerta de la sabiduría porque, oh, no, no sé por qué, pero dice que están bloqueadas la puerta de la razón y la puerta de la naturaleza. Entonces, al momento que entra por la puerta de la sabiduría, se encuentra con un orador, con una persona y le pregunta, le, le dice que por qué está ahí si en realidad las intenciones son las de una mujer, que, que lo está engañando Que lo está engañando y lo está haciendo creer Que Pues que es algo bueno lo que él va a hacer Entonces el orador le dice a Tamino Que en realidad Sarastro Si sí tiene, sí tiene En su poder a la, a la princesa Pamina Pero Sarastro no es malo Entonces empieza a confundir ese orador A Tamino Recordemos que entró a la puerta de la sabiduría Se encontró con este orador y lo empieza a confundir Le empieza a decir que Sarastro no es malo entonces Tamino le pregunta que si fue sacrificada Que si la princesa Pamina ya, ya fue sacrificada Y el orador le, 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 le dice que no
1: Le responde que no
0: Bueno entonces Después de todo esto Mario Pues está Tamino tratando de Rescatar a Pamina Por encargo de la reina de la noche Ahí en el castillo de Sarastro entonces llega Sarastro, ¿no? Llega Sarastro y se da cuenta de todo lo que está pasando. Entonces, cuando, cuando, cuando se da cuenta, manda a agarrar a, a Tamino y a Papageno, que también andaba ahí por el bosque. Los llevan al castillo. Monostatos era un servidor de, de Sarastro. Le da creo que 77 azotes o 78 azotes y <ríe> 77 o 78 azotes Y manda a Papageno y a Tamino a que los inicien A ser iniciados Entonces Sarastro les, les cubren las, las cabezas y, y los mandan, los mandan junto al camino con los sacerdotes para que los inicien entonces imagínate todo este camino de Tamino, de que se enamoró de una imagen, fue a salvar a una princesa. Uh -huh. Al final Sarastro lo, lo acogió y lo inició. Entonces eso hace que la reina de la noche se sienta traicionada. ¿Por qué? Porque ella había mandado a Tamino. Uh -huh. Ella había mandado a Tamino a que rescatara a la princesa Pamina. Y ahora Tamino se puso a favor de Sarastro. Y ahora Sarastro ya lo va a iniciar. Entonces imagínate eso causa como que enojo, el uh -huh. enojo de, de la reina de la noche. Traición, la traición exactamente. Entonces, pues ya em empieza toda esta iniciación de, de Tamino y de Papageno dentro de del rito de pues se podría decir de del rito de Sarastro La reina consideró todo esto como una traición. Porque ella había mandado a Tamino y Tamino ahora es in el iniciado de Sarastro. Y la reina va al castillo. Al momento en que va al castillo, ve a su hija, a Pamina, y le empieza a reclamar. Le empieza a reclamar, le empieza a reclamar. Le da un puñal y le dice: Tienes que matar a Sarastro. Mátalo. Tienes que matar a Sarastro. Strow,
1: it, him, But
0: Not a word. Y ella. Ella le dice, la reina de la noche enojada, sintiéndose traicionada por Pamina, por su hija y por el mismo camino que ella había mandado, le dice a su hija, mátalo, mátalo, ya nunca vas a ser heredera, ya no vas a ser parte de nada mío. Y le dice: Tienes que matar a Sarastro. Y Mozart lo representa con una ópera tan increíble y unos pasajes tan increíbles que han estado plasmados en tantas obras.
1: ¿Tiene como ciertas similitudes, Luis? ¿No se lo das a la, a, la, a la obra de Blancanieves?
0: Sí, al final, La Reina de la Noche, Las Damas. Ya cuando. Ya cuando Tamino y Pamina... Porque Pamina fue a buscar a Tamino. Pamina después fue iniciada porque se dieron cuenta que era muy valiente. Tenía un alma de, 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 de guerrera muy valiente. Entonces la inician junto con, con Tamino, que ya estaba pasando las pruebas. Ya le, nada más le quedaba la prueba del fuego y del agua. Ya junto con la mano de Pamina, ya los dos pasan la prueba de fuego... Gracias a la flauta mágica, que ya tocaron unas notas. Y luego la prueba del agua. Y terminan, pues... De, de hacer ese rito de iniciación Tamino como Pamina La reina de la noche enojada Va junto con las tres damas A buscar a, a Sarastro al castillo Llegan, los sacerdotes Las expulsan con truenos y rayos Y al final la tierra se come a la reina de la noche Se come a las damas Y Sarastro pues Convoca al reino de la luz Y de la verdad para toda la eternidad ¿no? Una gran iniciación Platicada Un por el mismo ritual. Mozart Dentro de la flauta mágica de esta gran ópera de gran porque ópera Mozart de... fue un gran flamason
1: un gran artista y representado toda esta sabiduría esta sabiduría de iniciación en este en este gran tema Luis y aparte está muy padre la pieza de ópera la ópera claro Mario la ópera clásica Luis
0: Entonces, por ejemplo, pues dentro de, de la masonería, Mario, hemos tenido grandes, grandes personajes. Este mismo Mozart ha sido uno. Pero ya hablando de los Illuminati, pues la fundación de, lo, de los Illuminati fue gracias a Johann Adam Weishaupt y también Adolf von Nietzsche. No sé si se diga así, pero así es como está escrito. Eran estos alemanes que en 1776 bueno, fundaron una sociedad secreta que duró poco, Mario, porque los exiliaron y pues después dio grandes, grandes, grandes teorías conspirativas, ¿no? Dio, pe, dio pie a estas grandes teorías. La fundación de los Illuminati, Mario, pues es en 1776, sabemos, en Baviera, por Adam y por Adolf, ah, que ahorita vamos a hablar de otro Adolf. Que también vamos a hablar Adolfo. de Baviera
1: porque las grandes eh, han
0: salido de ahí, grandes... ¿cómo se sí, dice? pues sí, vamos a hablar de Baviera, que de hecho en el electorado de Baviera... Este, Adam Weishpout, pues adoptó el nombre de Hermano Espartaco. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de ese nombre de Hermano Espartaco? Dentro de la orden, ¿no? Pues Mario, hay muchas teorías o muchas referencias de diversas enciclopedias de lo que en realidad, eh, ¿cuál es lo, el objetivo de la orden, no? De, bueno. de la orden de los Illuminati. Pues muchos dicen que no era igualitaria ni, ni democrática internamente. Uh -huh. En realidad la orden buscaba promover de estas doctrinas de igualdad, de libertad, de libertad, de igualdad en toda la sociedad ¿no? Era lo que ellos querían promover Otros también dicen Que Querían compartir, combatir la religión okay. Uno del objetivo de los Illuminati era combatir la religión Ir en contra de, de pues, las creencias de la, de la iglesia Y fomentar un racionalismo ¿no? Okay. En realidad en todo En el en lugar de, de la religión
1: Hablando ves? un poco De este, de este pensamiento Liberal eh, alguien muy importante en, en, en estos temas es hablar de Alistair Crowley, ¿no?
0: ¿De los masones? ¿Digo, de, ¿De, de al... los Illuminati? No, sobre el conocimiento. Que él decía que el conocimiento tiene que ser para todos liberal y todo Ah, y claro, pues el conocimiento tiene que ser compartido, si no, no es conocimiento. Entonces, fíjate, Mario, qué interesante que al principio el carácter real de la sociedad se dice que era una red elaborada de espías y contraespías cada célula aislada de iniciados informada a un superior al que no conocían una estructura de partido que fue efectivamente adoptada por algunos grupos posteriores. Okay. Entonces los Illuminati en realidad fueron pioneros de muchas muchas ideas, ¿no? Entonces, Wesh de hecho, que fundó los Illuminatis fue iniciado después en una logia masónica en Múnich en 1777, Mario, un año después de que fundó los Illuminati. Él fundó los Illuminati en el 76 y los inició en la Masonería en el 77. Utilizó la Masonería para reclutar miembros para su sociedad cuasi masónica, ¿no? <ríe> que tenía más o menos pues los mismos objetivos, pero pues no, no eran los masones, eran los Illuminati. Él fundó los Illuminati en 1776, ¿no? Este fue. estos dos, dos señores fueron los fundadores de los Illuminati en 1776 y después se hicieron masones.
1: Luis, sin duda hablar de, de la masonería, de estas sociedades secretas, pues tenemos que hablar también del, del lado del, del, oscur del oscuro de esta historia, ¿no? De eh, También hablar de lo relacionado que tiene con, con las primeras ¿no? y hablar de, de la 40. Primera Guerra Mundial. Okay. Y, pero pues se encontraba bien, pero comenzaba a surgir riesgos de, de los líderes. Este, eh, eh, empezaron a comprar armas, empezaron a armar Alemania, Rusia. Se por... dividieron,
0: ¿no? Uh -huh. se, di se dividieron estas grandes potencias Esos... industriales y
1: militares. Sí, Por que, eso que se de... llegó
0: a denominar mundial. Que en
1: algún momento estaban unidas, ¿verdad? Y, uh -huh. y desde pronto pues se empezó, empezaron a, a llenarse de armas y de buque y de, en ese tiempo de buques, de barcos. Todavía de, de vapor, Luis. Ok. En ese tiempo, ¿no? Había sociedades ahí metidas. Había sociedades metidas que empezaban a, a, a meter su, su, su brazo bichara, su en la política fuertemente, Luis. Claro. Llegar a mover masas, a, a conquistar este países. países y el mundo, ¿no? El mundo, Luis, <risa> el mundo. Eh, recibió el, el clasificado de la Primera Mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias, potencias. industriales, Luis. En el momento que el, que, el empera, que el imperio alemán desarrolló tecnología con petróleo... Okay. ...tenían este detalle. Imagínate esto. Alemania desarrolla motores de petróleo, pero no tiene petróleo. Entonces tiene que ir a conseguirlo a algún lugar del mundo. ¿A quién? El detalle que en esa época, en 1910 más o menos... Ajá. ...no se sabía dónde había petróleo, Luis. Hay petróleo... Con certeza, ¿verdad? ...en Mesopotamia, que Ajá. era parte del imperio turco. Okay. Hay petróleo en Persia y hay petróleo en México. Okay. Y para 1910, México es la primer reserva de, de, de petróleo el mundo, en, el mundo. en el mundo. Entonces, en esta en esta pelea, en esta <risa> en esta guerra que, que se iban a utilizar las las, las máquinas, fue el, el, el las en esta jugada de las cartas, ¿no? Ok, claro, porque México tenía sus yacimientos. Como sus yacimientos XS. de petróleo, que a, a lo mejor había más países, pero en ese momento... Para 1910 entramos en el, el dato era México era la primera reserva del mundo en petróleo. Ay, ay. <risa> y si la guerra que ya es evidente que se avecina, se claro. va a luchar con petróleo? Pues sí. Pues necesitamos con un aliado, a México, ¿no? Luis. Un buen aliadito ahí. De ahí que tanto Inglaterra como Estados Unidos como Alemania están viendo cómo se meten en México. Okay. Ahora. En 1909 es cuando México entra a esta guerra. Hace cinco años an cinco años antes de que empiece la guerra. Okay. Porque en 1909 el presidente de Estados Unidos se entrevista en el Paso, Texas, eh, con Porfirio Díaz. Y le pide que le dé todas las concesiones petroleras <risa> a Estados Unidos. <risa> okay. Cuando hay concesiones concesionarias ya con Inglaterra, ¿no? Okay. Y le pide que el ejército mexicano se abasteza de armas gringas. Cuando el gobierno... Cuando el, el ejército mexicano se establecía de armas de alemanas. Sí, quería quitar el poder a Alemania y ante le, México. Y le estaba dando México concesiones eh, petroleras a Alemania. Uh -huh. Y ahí hay quien dice que después de esta entrevista de Porfirio Díaz y de este presidente gringo TAF, es cuando Estados Unidos decide quitar a Porfirio Díaz del poder. Okay. Y es cuando empiezan a fraguar la revolución mexicana. Y es cuando el gobierno gringo apoya a Madero... Para quitar a Porfirio Díaz del poder okay. Ahora, como Madero resulta un incompetente Que jamás fue capaz de poner orden El propio gobierno estadounidense decide quitar a Madero <ríe> Al principio apoyan a Félix Díaz y a Bernardo Reyes Pero Bernardo Reyes muere en el intento de dar un golpe de estado okay. Entonces el gobierno gringo decide apoyar a Félix Díaz Sin embargo, Victoriano Huerta los traiciona a todos. <risa> da el golpe de Estado y toma el poder. Victoriano Huerta, porque la, para que lo recordemos, estuvo en la presidencia
0: del 22 de febrero de 1913, hasta que huye del país. ¿sí? Existe una familia, hasta el día de hoy, una familia real mexicana, que son austriacos, si no me equivoco. Okay. Eh, tienen, viven en Austria, pero son descendientes de no sé si iturbide de o. de, bueno. de Cuauhtémoc. <risa> pero qué interesante, Mario. Qué, qué, qué interesante. En México ya estaba ahí inmiscuido en los planes de, pues, de los alemanes y de Estados Unidos y los dos trataban de persuadirlo. Es como el diablito y el angelito, pero en este caso son dos diablitos, ¿no? En realidad, Luis,
1: había más de 100 barcos destructores parados en Veracruz. ¿Por qué? La versión. Oficial era para apoyar a Carranza. Okay. Imagínate más de 100 acorazados vigilando los pozos petroleros para que no se los queden los alemanes. Qué miedo. Y además ya sabían que en Texas había muchísimo petróleo. Claro. Pero ya pertenece a Estados Unidos. Todavía hay. Y los alemanes también eran vulnerables y podían llegar por ahí. Claro. Ahora, Victoriano Huertas sale huyendo de México y a pesar de que hay 100 barcos americanos bloqueándolo logra huir y llega a España y en España hay agentes del imperio alemán y espías alemán, alemanes esperando a Victoriano Huerta para ofrecerle todo el apoyo del imperio alemán para regresar a México y tomar el poder y Victoriano Huerta regresó a Nueva York y de ahí se fue hasta la frontera en Texas fue atrapado por los reyes de Texas Luis okay. como a 10 kilómetros de la frontera estaba a punto de llegar cuando ya había armas y refuerzos alemanes del lado mexicano. Hijo. Para recibir a Victoriano Un Huerta. Un Para luchar el poder. Obviamente, claro, de que Huerta les diera el petróleo.
0: Eh, pues era lo único que, y que eso les importaba.
1: habla ya de inteligencia y espionaje de los alemanes. Claro. Pero mejor por, los, por parte de los gringos, que se dieron cuenta que este tratado de Victoria de, de, sí, de Victoria de Victoriano
0: Huerta, ¿no? sí, claro. Pero los alemanes, obviamente muy inteligentes, es que eso siempre ha sido como que la ventaja y la desventaja de México, ¿no? su 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 posición geográfica uh -huh. al lado de Estados estratégica, Unidos. ¿no? Pues, sí, para, estratégica, ¿no? Para algunos. ¿Cuántos no han querido entrar por México para llegar a Estados Unidos en y, este y, caso? y se ha
1: distinguido México Alemania. por ser país neutral. Pero <risa> todo puede pasar Luis. Sí, todo
0: puede pasar, claro.
1: Se dice, y, y aquí yo creo que en la segunda, nomás se destapa el ocultismo de estas sociedades a través de estos la cambios. Pues desde la primera, pero donde yo creo que se empieza más a, a, sentir, el a sentir el peso es en esta segunda guerra, donde surge un, un, un personaje. Segunda batalla. Un, la mundial. segunda batalla, esta segunda mundial, donde vamos a entrar de lleno. El 1939 comenzó. 21 años después de, este, de, primera. de esta primera. Pero vámonos al 8 de noviembre de 1923, cuando realmente comenzó Los Rolvis. Oye, pero uh, ¿qué bueno. tiene que
0: ver todo esto con las sociedades? Bueno.
1: <risa> las sociedades pertenecía a este joven con una mente, pues muchos pueden decir brillante, locuente, pero a la vez con un con un conocimiento pues muy vasto, sí se puede decir, pero... Con una trayectoria muy extraña ¿No Luis? Okay. Con un, con unos uh, ¿Qué se pueden decir? Con unos personajes que se involucraron en su vida Y cambiaron lo toda, toda la historia Y lo, lo apoyaron Y le dieron fuerza, le dieron Ese okay. conocimiento que cambió completamente A y este hombre, y, ¿no? y entre dándole todos. ese poder y entre todos. entre todos Este, Un joven respaldado Por más de 600 soldados de la SA okay. Irrumpe una reunión política En una cervecería en Múnich. Conocido como el golpe de estado de cervecería. ¿Has escuchado de esto? No, no. Bueno, ¿Quién era? Pues nada más y nada menos que Adolfo H. Un hombre perturbado y frustrado, Adolfo. se puede decir. ¿no? Adolfo. Pues, aunque tenía una gran capacidad de inteligencia superior, pero una educación limitada y pobre, tenía una fuerte filosofía que llevó a la introducción al mundo esotérico, al paganismo y la simbología. Okay. Siempre de la mano... Con esta mezclanza y este poder que llegó a sembrar sobre pues muchas potencias, Luis, sobre muchos países, ¿no? que Pues que lo, lo que decimos de, de estas eh, personas que estuvieron muy cercanas a él pertenecen a esta sociedad secreta creo que vamos a platicar de ella. Pero Platícala. hablamos de su primer ministro del interior, de su ministro de finanzas, de su, fin de su ministro de justicia, todos el ministro de economía, de agricultura, todos los relacionados con... Con, el, con este canciller poderoso, con este dictador que está planeando algo muy, muy, muy fuerte, pues todos se involucran porque pertenecen a una sociedad secreta, Luis, llamada Tule. ¿La has escuchado esta sociedad?
0: He oído, pero no me ha entrado en su conocimiento. Bueno,
1: surge un grupo de ocultismo y racismo en Munich, creado por Rodolfo Van notablemente principal por ser organización que patrocinó al Partido Obrero Alemán más tarde transformado por Adolfo H. en el Partido Nacional Socialista Alemán de Trabajadores. Entonces ahí empieza la relación, este, esta sociedad empieza a apoyar este partido ya político con cambios radicales sobre la política, sobre la guerra, cómo terminó, porque muchos de ellos eran soldados que estuvieron en la guerra y, y se quedaron con esa frustración de que no pudieron ganarla, ese okay, no. Okay. La sociedad exigía que todos los posibles miembros fueran limpios, incluso hasta sus esposas. Okay. Que, que juraran que fueran limpias, que no pertenecían a esta, a este linaje de, de sangre de personas de color o que fueran judíos, ¿no? Claro. Al, el, el principal interés de esta sociedad fue la revendición sobre los orígenes de la raza Aria. ¿Has escuchado esto? sí. Tule era un país situado por los geógrafos grecorromanos eh, y se le decía como el país más lejano al norte, que ahí okay. es donde se encontraban los Arios. La sociedad la bautizó en honor a la última Tule, en latín el norte más distante. Los tulistas creían en la teoría interterrestre, es decir, eh, que había existencia de civilizaciones eh, en la tierra, en el, en el interior ¿En el del centro, en el centro de la tierra, intraterrestres. ¿Otra? ¿Otra? Intraterrestres. Y hablamos también mucho y lo hemos dicho en otros programas. Eh, la parte reptiliana, ¿no? Todo ese... Sí,
0: creo que había escuchado que esta sociedad como que se obsesionó uh -huh. con estos seres intraterrestres uh -huh. y quisieron llegar a ellos a través de estos agujeros que existían en los polos, ¿no? Exactamente, porque
1: decían que esos esas personas que se encontraban en el interior de la tierra eran descendientes de esta raza, de la raza aria. ¿Qué
0: es raza pura? Que la sea?
1: raza pura que ellos querían, este, pues ser como ellos, o sea, que claro, eran, er se decían que eran descendientes llevar, de ellos. Llevar
0: la humanidad hacia allá. Exactamente. Hacia y y los raza. judíos
1: no tenían cabida dentro de esas creencias, entonces había que desaparecerlos, de, de, eh, quitarlos de, de cualquier forma de pues no eran simplemente como ellos, eran no.
0: de desechos. Hecho, de hecho, hasta hemos visto mapas de, de la tierra por dentro, de la tierra hueca, uh -huh. ¿verdad? Seres que viven adentro en seres el Seres que viven adentro. Y pero las y entradas muchas... que estaban en los polos, pero han llegado a buscarlas con los satélites y no las han podido encontrar. Luis, pero y muchas civilizaciones este... hablan de eso. O de... Ah, pero la misma historia del comandante Baird, ¿no, ¿no te acuerdas que entró a este a uno de los agujeros de los porlos y mm -hmm. encontró tantas cosas en el centro de la Tierra. Luis, muchas civilizaciones hablan el, el contacto con, con
1: ese interior en la Tierra, con el inframundo, o sea, que, claro. que hablan que hay unos seres de conocimiento ahí abajo, ¿no? Sí. Muchas de las civilizaciones lo platican a lo largo de, de la historia. Estas eh, eh, sociedades quieren investigar las profundidades de la Tierra, por lo que decíamos, para ver si encontraban este alguna civilización. Sí. Entonces, pues bueno, esta sociedad que le brindó, pues le brindó conocimiento y aparte quería esta sociedad encontrar todos los tesoros escondidos. Ese era el
0: objetivo. Con mayor poder. Sí. La misma tabla esmeralda. La que misma de tabla, tabla esmeralda. Tabla esmeralda. Los egipcios, la misma arca de la alianza. Ya tenían
1: poder, Luis. Claro. Tenían poder de mover masas, tenían poder de control, tenían poder de armamento.
0: Pues no hemos, no hemos visto estos videos de los... De los, este, de los alemanes que llegaron a ir a la Antártida Ajá. y que grabaron videos en la Antártida donde hay vegetación, hay árboles, hay cascadas, Luis. hay selvas, hay animales, no está congelado. ¿Por qué no podemos ir a la Antártida? Nos... Pues hay un decreto que dice que no podemos ir a la Antártida, solamente está destinada a la investigación para los países y después salió un decreto que ya solamente los eh, líderes de los países, uno o dos líderes pueden ir a la Antártida
1: ¿qué es qué esconde la Antártida? ¿qué
0: conocimiento? Pues tendríamos cosas?
1: que hacer un buen programa hablando de eso Luis? pues es
0: que ya depende de, de muchas teorías y muchas ideales, porque hablando por ejemplo de la, de la tierra hueca o si nos vamos por ejemplo a las, a las ideas de estas sociedades de, de la tierra plana Mario ajá pues es un cinturón de hielo que nos rodea, si ustedes ven el mapa de la Tierra Plana, que es el mismo el mismo mapa de la OMS, de la... Donde, viene, sí. donde viene el caduceo. Creo que también el de la ONU, ¿no? Es, el de, la OMS, es OMS. el de la OMS, es el mapa de la OMS donde viene el caduceo, Este es el mapa de la Tierra Plana y ahí se puede ver donde hay una barrera de hielo alrededor de toda la Tierra. La pared de hielo, la famosa pared de hielo que está en la Antártida, sí. pero todo lo que está allá, obviamente hay muchísimas, muchísimas respuestas allá en muchísimas partes del mundo del mundo Luis de, el mismo desierto de Atacama ¿Y uh,
1: tú qué crees que lo
0: que, las querían, pirámides, que querían? esta
1: estos ultranacionalistas qué es lo que querían con esta sociedad y qué que querían demostrar Pues si estaban obsesionados
0: todo, con conseguir todo el conocimiento. Todo el, pues todo sí, el poder estaban absoluto, Estaban obsesionados exactamente. ¿no?
1: Hay que recordar que se dieron a la tarea de encontrar el poder de cualquier manera Luis, lo que fuera a costar querían el poder. Sí,
0: querían el conocimiento y el poder.
1: La sociedad tú le contaba con una psíquica llamada María Orsic
0: okay. que
1: los convenció de que la raza aérea no era originaria de la Tierra, sino que venía de la estrella Aldeba, al de en en Tauro, A unos 65 años luz de distancia, Luis. Claro. Ahora, este... Pues imagínate que, que, que le cuentes una historia que no, no vienen de aquí, vienen de, de vienen de, 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 de una de, de un planeta muy lejos. ¿Qué hace, que hacen esto, este, este grupo? Pues crean naves espaciales, crean naves para poder llegar a donde están a los las seres que, 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 les dieron la descendencia, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que... Para poder llegar a casa, podríamos decir, porque podría ser la casa de la raza aria. Pero imagínate ¿no? el, 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 querer consumir,
0: el querer construir esas naves para poder viajar. ¿Qué las construyeron? estamos hablando, sí, ha sí, sí. Se ha sí. dicho que hay pruebas de las, de las naves espaciales que construyeron estos grupos. Alemanes en, en los años 30, en los años 40. Pero Luis, hay que hablar de un tema muy interesante.
1: ¿Quién realmente introdujo al mundo del ocultismo y del esotérico Adolfo H? Bueno, se llamaba Eric Jan. Okay. Nació originalmente como Erschel. Eric Hannesen. Sí, se tuvo que cambiar el nombre fue conocido un fue conocido como mentalista de origen austrojudío claro. siendo aclamado como un gran hipnotizador ocult, 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 ocultista. ocultista y astrólogo durante
0: la época de la, de la República Weimar Comenzó es, del, ¿Qué? Que sabemos que los mentalistas siempre han estado atrás de los altos mandos del poder. Luis,
1: este este hipnotizador llegó a ser uno de los astrólogos prede, predilectos de
0: la judío era ocultista hipnotista.
1: O sea, de ahí. Astrólogo. Después lo, se dice que lo desaparecieron, como que ya no le, le sirvió a esta persona. Claro. Pero pues desapareció, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que buscaban, Luis? Vamos, vamos al fondo de esto. ¿Qué es lo que buscaban estas, esta sociedad? Porque hay que decirlo. Tú crees que Adolfo H. era el responsable de todo no, o que tenía toda esta no, cabecera había, había, de apoyo. Había todo un equipo atrás, un equipo atrás, claro, ¿no? Claro. Estos locos, había una, no recuerdo el nombre de la persona, creo que era un era el encargado de, de economía que se robó todo lo, el arte posible, sí. todos los negocios para complacer al, al máximo, al máximo líder. Pero aún así también se robaba mucho, mucho de ese dinero. No. Pero bueno, vamos a hablar de lo que realmente estaba buscando esta, 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 sociedad. esta sociedad, Luis. Estaban buscando, se dice que el santo grial. ¿Tú has escuchado qué es el santo grial?
0: Lo he escuchado varias veces. Sí. El
1: santo grial es la fuente de la vida eterna. Era la copa utilizada por Jesús en la última cena. Okay. O sea, ya estaban buscando el poder para tener la, la vida eterna, ¿no? Sí. Y también está el arca el arca de la alianza. El arca de la alianza, ¿sabes qué era? ¿Lo he escuchado? Pues he escuchado también
0: del arca de la lanza, que se perdió.
1: Se perdió, era sí. un cofre de madera cubierto de oro, donde uh -huh. venía el escrito en la Biblia según el libro del Néxodo que contenía las dos tablas de, piedra tablas, sí. de los diez mandamientos. Claro. ¿no? Eh, bueno, estamos hablando también del Santo Grial. Y también eh, hay que decir que esta sociedad organizó más de tres expediciones al Tíbet en la década de los 30, cuando el Tíbet se independizó de, de China. Uh -huh. eh, Adolfo era un admirador del, del budismo tibetano y el símbolo de ahí viene, que es la esvástica. Es un símbolo hinduista, budista, antiguo, Luis. Y Pero la, la esvástica volteó, original significa equilibrio. Al ser de esta sociedad, hacerlo al revés, ¿qué quedará decir?
0: ¿Desequilibrio? ¿Desequilibrio? Podría ser. Bueno, y pues buscaron... Pero claro, igual muchos. tomó conocimiento. Claro. Igual toman conocimiento antiguo, en este caso del budismo. Y también buscaron
1: en, en Brasil las calaveras de cristal de la diosa de la muerte de, de, de los incas, la piedra del destino con la que coronaban la, a los reyes escoceses. este <risa> Por ahí también era la, la tabla de la esmeralda. O sea, buscaban el conocimiento a el conocimiento base de egipcio. todo ese, ese conocimiento egipcio, maya, este... Porque querían tener todo ese
0: poder. Oh, y acuérdate y, ¿Y todos esos experimentos Luis, que realizaron y, y después estaría bueno hablar de los egipcios de, de la misma tabla de la misma tabla esmeralda, Así es. de wow. la esfinge Mario, de todo todo lo que tenían que pasar primero por la esfinge que la esfinge pues era la puerta la hacia puerta de iniciación de, de la, la iniciación que solamente grandes magos antiguos sabían cómo entrar a la puerta y después hablar de de una iniciación de una iniciación egipcia cómo era en el, en el mundo antiguo, pero creo que la máquina de hacer ordenados está,
1: está, está sonando, Mario. ¿Qué está pasando? Ordenado aquí ¿Qué está pasando? Para tener más
0: conocimiento de esto. ¿no? A ver, vamos, vamos a ver qué está pasando. La máquina de hacer ordenados nos trajo otra vez, pocus pocus, oh. <risa> a un gran, gran ordenado que ya estuvo con nosotros. Exacto. Es un placer que estés aquí otra vez, el gran Normi. ¿Cómo estás, Normi?
2: Muy bien Luis, muchas gracias, el buenas tardes El gran
0: eilocuente Elocuente, Elocuente.
2: Elocuente. ¿Cómo estás Mario?
1: Bien, bien aquí este, divagando en esta en esta travesía por el espacio Por el es?
2: espacio-tiempo Oye,
1: crees en la, en la... ¿Cómo se dice? En el... ¿En las pues, sociedades? Okay. No, no, cuando vuelves a caer en algo pues, es, en Crees la... en el destino
0: Ah, en el destino En el destino, sí, claro Ya pactado para volver a estar aquí Oye, Normy, pues tenemos un gran tema, un tema que la gente nos pidió muchísimo. Ahorita vamos a empezar a saludar a toda la gente. Recuerden, al final del capítulo, toda la gente que siempre nos pide saludos, mucha gente que se ha unido a esta gran comunidad, la Orden de la Noche.
1: Sí.
0: Hoy hasta tenemos hasta los
1: espíritus, este,
0: están uniendo aquí este de... <risa> Los <risa> espíritus, la... los espíritus. Hoy tenemos un gran capítulo. Un ¿Tap? gran capítulo muy, muy, eh, con tema muy extenso, Luis. Estamos hablando de sociedades secretas, secretas, ocultismo, entre pues tantas civilizaciones hasta pues gremios, eh, en las culturas, en las religiones, en sucesos históricos, en todo, ¿no? En siempre todo ha que habido, tiene este impacto.
2: Siempre ha habido una necesidad del ser humano de reunirse, ¿no?
0: Pero ¿por qué reunirse en secrecía?
1: Pues, y es una pregunta muy importante porque... Que no quiere que sepa el exterior. Claro. ¿Qué conocimientos poseen o qué fuerza, ¿no? O qué poder. ¿Por qué no lo quieren compartir? Pues, o que solamente ellos, ¿no?
0: Burdamente podríamos decir que es como si tú tuvieras, como si nosotros fuéramos un club. Uh -huh. Y pues, o oh no, más bien como no quieres que el vecino sepa lo que estás haciendo en la sala con tu familia, ¿no? Uh -huh. Simplemente podríamos partir desde ahí.
1: Pues sí, pero ya estamos hablando que una sociedad ya puede, y lo hemos estado platicando, que va, ha ido interactuando con, con poderes políticos para llegar a cambiar la historia, hacer cambios radicales, o sea, no estamos hablando de, de una simple...
0: Un club de cuatro personas. Un club de cuatro personas. El club de todo. Una...
2: Por ejemplo, para hablar de sociedades secretas, podríamos remontarnos a la primera de la cual tengamos conocimiento que... De... Podría ser lo que es la, la hermandad de la serpiente uh -huh. que viene que viene de este relato sumerio de este conflicto entre Enki y Enlil, ¿no? ¿Okay? Paréntesis
1: la serpiente siempre. Yo es también pensé lo mismo. Yo también pensé lo mismo. Es muy importante. Siempre simbol, la siempre simbólica. De ¿verdad?
0: reptil, ¿no? De reptil. Y... En la,
1: en, haciendo ese paréntesis en la, en la cultura maya, pues en, en la pirámide bajando la reptil hacia el improfundo.
0: Sí, el reptil siempre en muchísimas culturas. Muchísimo, Acuérdate sí. lo de la cultura de los zulus uh -huh. en África que decían que venían de huevos de reptiles de, de, reptiles. de pues de que, que habían bajado como alguien venimos como alguien ¿no? sí, exactamente.
1: Como, pero nosotros también venimos de reptil como evolución. Claro, bueno pero tenemos un
0: cerebro reptil. Tenemos un cerebro una reptil, parte no una parte, una primitiva. parte muy primitiva un, un cerebro sí una parte una primitiva una parte primitiva que bien. hablábamos claro. de los sueños que tienen gran, tiene que ver con los sueños. Esa parte primitiva activa una parte de los sueños.
1: Entonces, desde esas épocas, desde esa historia de,
0: de esas civilizaciones, se toca este tema, así. Claro, bueno, ¿y, y ¿siempre ocultista o no? Sí. ¿O, o de lo que estamos hablando siempre ha estado a la luz para la gente. Bueno, siempre ha habido cosas ocultas. Ajá, okay. O
2: sea, si, si creemos, o sea, si tomamos el, el relato de Enki y Enlil...
1: Eh, Ah, es que te interrumpimos, base. ¿verdad? Te interrumpimos sí. de,
0: de la serpiente. No o sea, nos emocionamos. No, 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 con pues con al final del día es muy bien, se me le cortas. Nos emocionamos,
1: no, los está los bien, está bien.
0: bien. Es, está no, bien. es
2: parte de, o sea, o sea, si esto todo oculto, bueno, tendríamos que remontarnos como estábamos mencionando a lo, a lo de la hermandad de la serpiente, o sea, si tomamos el relato de Enki y Enli como base y lo tomamos como cierto, uh -huh. eh, podemos ver que bajo esta historia, Hubo quien creó a los seres humanos para que hicieran tareas eh, mecánicas, podríamos decirlos. A, o sea, a repetitivas. Estás, estás hablando
0: de, de, de las tablas sumerias que encontraron. Exactamente, ¿De los, sí. Desde de, de ahí en viene Irak. El, los, Anunnaki. los Anunnaki. Bueno, es, es una historia que se cuenta de un relato que tradujeron de unas tablas sumerias encontradas Ajá. en Irak Ajá. hace no mucho tiempo. No, no, no. Eso, eso es, relativamente relativamente de, sí, es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo, pero. Es interesante, es interesante. Porque pues...
1: cambia mucho a la, a la historia de algunas civilizaciones y porque tienen mucha conectividad y se están
0: dando cuenta que realmente son muy antiguas. Sí, pero ¿qué era lo que estabas diciendo? Que estábamos aquí porque nos pusieron para hacer tareas. Sí, bueno, bajo este
2: relato de las tablas sumerias, este, al ser humano lo crean los Anunnakis uh -huh. para Ajá. que realice tareas eh, repetitivas, eh,
1: molestas. Pero propias eh, que habían sido destinadas para los Anunnaki, ¿no? Así es. Pero, o sea, pero por lo,
0: por lo, querían que realizáramos tareas porque ellos no podían estar aquí.
2: No, bueno, okay, lo, lo, lo quise resumir así un poco como para irnos Nibiru, directo nilo, a lo nilo, de las ciudades nilo, nilo, secretas, nilo, pero, nilo. pero vamos a platicar. ¡Mételo! <risa> Mételo. <risa> eh, bajo, bajo esta historia, eh, los Anunnakis tienen, vienen de un planeta en el cual... Eh, Nibiru. Nibiru, Nibiru, donde su capa de ozono se está destruyendo, entonces necesitan recolectar eh, oro, oro y materiales para poder generar una capa.
1: Regenerar, ¿no? Sí, capa que
0: ya. Para poner, digamos, como. Como una, cool. cobertura, una, una cobertura, porque en algún momento del de giro del planeta quedaban totalmente en una época
1: oscura Oscuras.
0: y fría, ¿no? Ah, Entonces, sí. pues las cosechas, todo lo que hablábamos, no, no, no podían sobrevivir y ahora querían encontrar un material con el cual recubrir Nibiru Oye, Luis, para poder mantenerlo caliente. Oye, Exactamente. Y lo que está, y lo que está bien
1: loco es que esa historia está en, en, esos, en esos escritos que encontraron, pero realmente el conocimiento que tenían, porque hay planetas que no tienen, eh, que no giran. Entonces, ¿cómo sabían ellos en esos tiempos que esos planetas no giraban? Hay planetas...
0: Pero ¿por qué no giran?
1: Porque no tienen esa fuerza... ¿No hay que nada que los atraiga? Exactamente. ¿No hay es nada que, que no doble giran, la malla del no, espacio-tiempo para no que giren giran en torno no, a ellos?
0: Sí, okay. en, en su propio eje no gira. giran, sobre, en torno ah, a torno bueno, giran. Giran sobre... Ah, bueno, so, giran sobre... Algún, sobre el, solo, el espacio, estrella, en, el, ¿no? en la malla, en, el, en la curvatura de la malla de algún sí, pero planeta más masivo. Que, más masivo. Más exactamente. masivo, exactamente.
1: Pero tienen oscuridad y tienen eh, el lado de luz. ¿Cómo en esos tiempos ya sabían que, que, que estaba esto? ¿no? Que en este
0: caso Nibiru, que buscaba, como decíamos, un material con el cual recubrir el planeta para poder mantenerlo caliente todo su ciclo de giro.
1: Y este material era el oro. Así es. Okay.
0: Era el oro. ¿Y lo?
2: Entonces, eh, viene un grupo de Anunnakis a hacer esa tarea, esa labor. Después de ciertos años, ellos se molestan, dicen, oye... Pero bueno, llega, llega aquí
0: el príncipe... O sea, hay una pelea en Nibiru porque se iba a destruir y un príncipe sale de Nibiru con la misión de encontrar el oro. Así y es. llega aquí al planeta, lo encuentra y se da cuenta que puede salvar Nibiru. Así es. Entonces, por eso crean... Bueno, de, es que, por
2: ejemplo, ese vendría siendo Enlil. Okay. Que es el... El rey de los Anunnakis se llamaba Anu y sí. tenía dos hijos. Okay. Un hijo era el guerrero, okay. y su otro hijo era el, el de la ciencia, el, okay. crea el creativo, llamémosle así. Este Vienen, eh, están los anunnakis trabajando, los se empiezan a quejar, van con Enlil y le dicen, oye, ya no queremos trabajar. Sí. Entonces Enlil, para que no se alcen en armas lo que hace es pedirle a su hermano Ea eh, o Enki que cree una raza con la que puedan que pueda hacer labores por ellos okay. entonces, es una raza
1: trabajadora con la fuerza para trabajar
2: así para él. es y sin el, sin el conocimiento que ellos tenían, ¿verdad? Uh -huh. pues, o sea, nada más con el conocimiento necesario nada más para que pueda hacer ciertas labores okay. entonces Ea se da la tarea este Enki se da la tarea de crear un ser que pueda cumplir con esas características, eh, lo crea, crea al humano, eh, y al principio estaba prohibido el humano solamente era para estas labores eh, de obra, ¿no? de mano de obra. Okay. Eh, después de cierto tiempo, Enlil, ya una vez eh, recolectado el oro necesario para, para cumplir su misión, le pide a ella que de, a Enki que desaparezca la humanidad okay. entonces Enki se niega a hacerlo esto sucede durante tres ocasiones okay. este y al final <coughs> Enlil intenta desaparecer a la humanidad a través de un diluvio no sé si te suena esa historia
0: del de diluvio la universal del arca del de, de de diluvio
1: la... y de una película que ahorita a ver si se recuerda
0: okay. y vamos a hablar de Hollywood porque, wow, sí. la sociedad de No quiere de llegar Ecuador. a eso,
1: pero creo que nos vamos a, a expandir demasiado hablando de estos temas, ¿no? Bueno. los Bueno,
0: entonces decías, Normi, del diluvio. Ah, del
2: diluvio, entonces, eh, antes de que sucediera el diluvio, Enki eh, le comenta a una persona, este, a una de estas bestias humanos, eh, qué es lo que va a pasar, esta persona... Eh, pues digamos, construye esta arca, la historia de, de, de Noé, como la conocemos, claro, claro. Este, construye el arca, logra escapar, y durante todo ese trayecto, eh, o sea, durante todo este espacio de tiempo que estamos comentando, pues Enki se dedica a pasarle conocimiento al ser humano okay. este, a través de, eh, de enseñanzas. De ahí viene la ciencia, la agricultura, los números, las matemáticas, el lenguaje, etcétera, 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 ¿no? Entonces, después del diluvio, pues, hubieron todavía conflictos, ¿no? O sea, quedaron ciertos humanos, Elisa se da cuenta, se enoja, se molesta. Okay. Eh, por eso, tal vez, en la Biblia podemos, eh, y esto es percepción personal, no no va más, más allá, allá que eso. Sí. Que eso. Eh, por eso en la Biblia tal vez podemos ver a un Dios enojado y podemos ver a un Dios misericordioso. Los hermanos. O sea, y tal vez son los hermanos, o sea, los hermanos Ankin ah. en y Enli, que uno es el guerrero, el otro es el científico, eh, científico. Y está ese doble mensaje dentro del Génesis y, y dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, de ahí es de donde vienen los primeros... Los primeros iniciados. Los primeros iniciados son quienes en quienes les fue pasando el conocimiento. el conocimiento. A través de ahí podemos ver esta necesidad del ser humano de, de, de compartir experiencias, de, de reunirse, y la necesidad de reunirse en secreto creo que viene del hecho de que muy probablemente no todo el conocimiento es para todos, okay. o sea... Si tú quieres adquirir un conocimiento tan sencillo como aprender a tocar piano, pues vas a tener que gastar cierto número de horas este de sacrificios en poder aprenderlo okay. a tocar. Okay. Si tú quieres conectar con los espíritus o poder tener clarividencia o poder tener eh, X o Y, llamemos de magia, poder, conocimiento, pues uh -huh. muy probablemente vas a tener que pagar un precio, ¿no? Claro. Entonces, no todas las personas están listas tal vez para, digo, esto no es pensamiento ah. mío, es como la lógica que hay detrás de, de todo esto, ¿no? Eh, no todas las personas están listas para poder utilizar o saber qué hacer con cierto tipo de conocimiento. Ahorita que hablaban de, de Hollywood, o sea, creo que lo podemos ver en los últimos 40 años de Hollywood, eh, todo lo que hay alrededor de Estados Unidos todo lo que hay alrededor de la industria del entretenimiento y uno tal vez podría ver las películas y podría decir ¡híjole! Es que todos son satánicos o todos son masones o todos son eh, Illuminati. eh, illuminatis entonces por eso ah, en los videos de Rihanna aparece el, el, el demonio y Baphomet, y Katy Perry viene con el ojo y se visten de esta manera y etcétera o sea yo lo que alcanzo a ver es que en algún momento en Estados Unidos eh, mucho conocimiento que hasta cierto momento había mantenido ese oculto Ajá. fue haciéndose más público y muchas personas al consumir este contenido o este conocimiento sin una guía necesaria y sin más y lo más importante y sin unas bases sobre las cuales poder recorrer su camino eh ...se tradujo en muchas de las cosas... ...que ahorita vemos y... y que podríamos identificar... Con, ...con el mal o con espíritus... ...o con demonios o, o... ...desde un punto de vista ya... ...que afecta más al ser humano que... Sí, ...con el, el mal ficción, directamente... ¿no?
0: ...claro, pero ahorita que dijiste... ...algo muy específico... ...el video de Rihanna... Ah. <risa> ...el video de Rihanna... ...donde se muestra... ...pues la imagen de Baphomet literalmente... ...en pantalla y que hay... Toda una historia atrás de ese video que hasta lo analizaron. ¿Recuerdas que estábamos viendo que científicos lo analizaron? Que... Recuerden que todo en los videos es controlado. Exacto. O sea, no hay nada en los videos, en las películas, hasta en la música, que no esté puesto ahí a propósito. Entonces, en ese video... Ya hablamos alguna vez a propósito,
1: vez. pero no para todo, o sea, no para que todo lo entiendan. Exactamente. Sí. O sea, son bajo mensajes subliminales, ¿no? Pero, pero sí, por exacto, ejemplo, uno,
2: uno podría pensar tal vez que hay una conspiración o hay algo mucho más grande detrás que está haciendo que se pongan este tipo de mensajes en los videos y en las películas. Cuando muy probablemente sea un productor, o sea, que hay muchos, ¿verdad? Que era lo que mencionaba sí, del, del monstruo, sí, ¿no?
0: Sí, digo que Tú, tú dijiste que a lo mejor solamente es un productor aislado
2: Ajá, que... que tenga ideas y, las, y quiera... las está plasmando
0: en por ejemplo en este caso en el video de Rihanna pero específicamente en ese video vemos a Bafomet representado por Rihanna que te digo que lo, lo se puede cómo se puede decir investigaron el video o a fondo no hicieron una investigación sí, a fondo sí, del lo video lo diseccionaron y se ve donde hay posturas de Rihanna que son físicamente Ahora, imposible para el humano. No es porque el único, ella, ella está tratando de hacer la figura. No, ¿no? es el único. En video. Cámara.
1: Incluso hasta lo podemos ver en canciones de Eminem. O sea, lo podemos ver
0: en muchos de los... El Slim Shady. El, el Slim Shady. Acuérdate que, que Eminem, Eminem decía que tenía estas facetas. Slim claro. Shady para él era un demonio que él no podía controlar. Y creo, Snoop Dogg, hay, una, hay, un, hay un video muy chistoso. Que les preguntan a Snoop Dogg y a Eminem... Si han estado juntos en videos... Eminem dice que no... Y Snoop dice que sí... Que estuvieron en un video... Cuando sale Eminem corriendo en la playa... Y eh, Eminem no se acuerda... Y Snoop, y Snoop le dice... Eras Slim Shady hermano... Estabas loco... Exacto. Porque Eminem ha dicho que Slim Shady... Para él era un demonio que él no podía controlar... Slim Shady es el demonio... Marshall Matters es el ser humano... Es la persona... Recuerden, Slim Shady LP. Y luego tiene Eminem, que es el artista. Y, y Marshall Matters, que es la persona, el humano que convive con nosotros. Y tenemos el Marshall Matters LP. Y se puede ver en fotos. Y ya recuerden que cuando dice que hay una transición entre Slim Shady, Eminem, y que dice que ya no se llama ninguno de esos, que ahora se llama Rainman. ¿Recuerdas? Y se autoapoda Rainman. Entonces, ¿qué conocimiento también tienen? Como decíamos pues, ahorita en Hollywood, Adam Sandler. Hit, para, para hacer este tipo de rituales, este tipo de rituales masivos y adorar a Rainman en un concierto. Todo sin saber, ¿no? en La misma Beyoncé, Jay-Z con el Triángulo en conciertos y la gente haciéndolo sin saber que hay un trasfondo de bueno, Adam. Sandler. Pero,
2: pero, ah, o sea, Adam Sandler es Mr. Sandman. Ok, entre que, okay. que, que canción de Metallica, claro. etcétera, etcétera. Pero es el hijo del diablo. Es el hijo del el diablo, el
0: Little Nicky. <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. En la
1: película o sea, sale, eh, ¿no? Que,
0: per, que... Pero
2: por ejemplo, Luis, ¿tú crees que, que cuando Jay-Z y los que acabas de mencionar hagan estos símbolos, Llamémosle de poder, claro. este, es, signifiquen lo mismo, quieren invocar lo mismo que tal vez los, los masones originales o los francos es que o hay los un, templarios. Hay un mensaje. Por, porque ya, eh, eh, o sea, al final del día esto es como un teléfono descompuesto. Sí,
1: sí, si sí, nos
2: ¿no? vamos desde que probablemente no sabemos de dónde venimos, si hubieron personas que nos o, o dioses semidioses que nos enseñaron eh, nos orientaron nos claro. orientaron todo lo que hemos hecho que no no, no nada más por los relatos sumerios <risa> o sea, lo vemos en los mayas lo vemos Gipses, en, la, en todas las culturas no hasta ahorita con estos artistas con o sea qué tan distorsionado y, y qué tanto <risa> poder siguen teniendo pero, eh, estas cosas yo creo
1: que lo que queremos decir es que hay un mensaje bueno o malo como lo quieran ver pero hay un mensaje, pero hay un mensaje. Sí. Y en todos hay un mensaje. Hay un mensaje en el, en el cine. En Los la música. Cineastas sí. magníficos que nos ha dado. Stanley este, Kubrick. Este, este, sí, o sea, y no nada más eso. o sea Ha habido productores, ha habido mucha gente que quiere dar un mensaje y de cierta forma a muchos no les va, no les va bien claro. cuando lo dan. Han, han habido represalias. Pero dejando el tema de que es bueno o es malo, hay mensaje detrás de todos estos personajes eh, pues de la vida diaria, ¿no? de los que, de artistas famosos, no sé.
0: Ustedes sienten que la vida, que nosotros tomamos decisiones en la vida basados en las películas que vimos, sí, ¿Sí? demasiado. Uy, o sea, fuimos, fuimos, fuimos para, para este, ¿cómo se dice? Eh,
2: acondicionados.
1: Los... Por, por la tele, ¿no? Claro, no, y más la educaron, generación educaron, Más claro. la generación noventera y ochentera que vivimos de la televisión nos crió Canal 5, ¿qué más nos crió? O sea, sí, claro. Claro que tiene mucho... Disney mucho Club. Que, Disney Club. <risas> Sí, claro, somos... creo que
0: mucho de lo que somos son las películas. Incluso claro, yo siempre he dicho
1: que lo, lo sentimental
0: y lo... Hasta algún momento, porque yo ya no veo tantas películas. eh.
1: Pero el mexicano es muy... Le dicen, eres muy... ¿Cómo se de Novela, ¿no? Que es muy... Novelero. A la sí, hora novelero. De, pues es lo mismo, ¿no? El claro. mexicano es
0: muy... de novela, entonces... Es, es... Que, es que, por ejemplo, si tú piensas esto, eh, hablando de las novelas, hablando del mexicano, Roberto Gómez Bolaño, uh -huh. Chespirito. Eh, hay, hay algo que yo me quedo pensando. Chespirito, este el Chavo del 8 el Chapulín ¿Cómo? Colorado. ¿Quién le hacía así? No, no recuerdo.
2: ¿Así? Esta posición es la foto de Alistair Crowley. De Alistair. Ah, y así claro. es la foto de sí, Chespirito, el Chavo sí, del 8 sí, sí. Bueno, hay nada más. Como... Yo
0: quisiera... Sí, 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 sí. hay, hay algo que yo me quedo pensando. Roberto Gómez Bolaño. Eh, no sé si masón. En realidad no, no no no, sé, yo sí, si sí Roberto era más o no, pero tenía un gran conocimiento. Sí. Eh, sabemos que le decían Shakespeare porque el tigre Azcárraga le dijo que escribía como un Shakespeare chiquito. Sí. Sí. Shakespeare, ¿verdad? Shakespeare. Le dio la oportunidad. Eh, un país que estuvo bajo un dictado ¿Dictador dictadura, militar. Claro. Sí. No recuerdo bien la hora, pero tenía toque de queda. Okay. Y después del toque de queda, a partir de cierta hora, todo lo que había en la tele era el Chavo del 8. O cosas de, de Chespirito. Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué sabía para después de cierta hora que en todo un país solamente puedan ver el Chavo del Ocho, Chavo del Ocho. o Chespirito o Chapurín Colorado? Es una pregunta que siempre me he hecho. A mí bien.
1: siempre me hizo mucho ruido que yo sabía que eran adultos los que estaban haciendo esos personajes, ¿verdad? Sí. entonces siempre el niño me hizo mucho ruido el Chavo del Ocho, yo nunca lo vi como un niño normal, siempre me preguntaba en cada capítulo por qué eran unos adultos <risa> representando a los niños, pero pues sin duda ha sido de mucha controversia eso que dicen. Sí.
2: De hecho hay, hay un capítulo del Chavo del Ocho cuando están jugando en en el parque creo que están jugando fútbol o americano, okay. en la pared está pintada la suástica y varias imágenes como budistas, okay, okay. Okay. Sí, hay, hay que buscarlo para ponerle imagen sí,
0: y es lo que te digo, nada es coincidencia, todo eso está puesto ahí a propósito todos los programas de televisión, los videos, ahorita que hablábamos de, de Rihanna el video es el de el de Umbrella, uh -huh. mm -hmm. el de Umbrella que, que decía que ahí es donde Jay-Z inició a Rihanna siempre hay una iniciación jay -Z inició a Beyoncé ya hablamos la vez pasada cuál fue la iniciación y Umbrella fue la iniciación de jay -Z hacia Rihanna de hecho en el mismo video se puede ver que dice Princess of the Illuminati porque en algún momento Rihanna fue la princesa de los Illuminati y en el video de, Re de Umbrella pues es un video pues yo creo que se podría decir que diciéndole al jefe, muchas gracias aquí estoy este, trabajo para ti sabes este, este Madonna, es, este es un, Madonna, claro, Madonna. No, 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 es iniciadora. Fotos. Estamos hablando de las iniciaciones. Inició, pues, mucha gente dice que Maluma últimamente es iniciadora y por eso dije princesa de Illuminati, Rihanna, Madonna considerada la reina, ¿no? La reina. Y hablando de sociedades secretas, pues, todo es todo este círculo de Hollywood está dentro de sociedad secreta. Tú decías. Pues, ¿por qué? ¿por qué a tan altos grados? Pues, yo creo que simplemente si tú eres Justin Bieber, o si tú eres Eminem, y quieres decir algo, y te siguen millones y millones y millones de personas, no creo que ellos lo dejen al azar, ¿no?
1: No, o sea, hay, un, hay un motivo y hay un mensaje importante que tienen que decir. Tienen que bueno.
0: controlar lo que digas.
2: Ahí también podemos ver mucho la guerra entre el bien y el mal, ¿no? Claro. Porque hay una mezcla de mensajes, o sea, no todos claro. los mensajes que, que hay disponibles en las películas y en la televisión y etcétera necesariamente son malos, ¿no? no o sea, claro. por, por ejemplo, el tema de Chespirito, pues Chespirito para para su época y para el contexto en el que estaba, o sea, era un increíble programa. o sí. sea, El Chapulín Colorado el, el, es un programa es que un habla programazo. tanto de la
0: valentía que el mismo Chespirito sí. dice un héroe no es aquel que no tiene miedo, porque aquel que no tiene miedo puede enfrentar los problemas y las situaciones sin, sin, este, sin problema, sin problema alguno, no existe miedo dentro de ti, ese no es un héroe. Él decía, héroe el Chapulín Colorado, que estaba lleno de miedo y como quiera con ese miedo, él pasaba del otro lado, ¿no? como quiera él solucionaba los problemas con todo y ese miedo, él decía, él es un verdadero héroe, héroe el Chapulín Colorado. Pues no todo era malo, exactamente. Y yo no estoy diciendo que era malo, simplemente es conocimiento que ahí tenían, ¿no? Igual que hablábamos de, de Hollywood Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, un gran cineasta que desarrolló muchísimo el cine. A, a nosotros que nos encanta tanto la tecnología del cine y hemos visto que hasta hizo un lente en la película Barry Lyndon para poder grabar con simplemente eh, velas sin iluminación, solamente velas Tenía muchísimo conocimiento y personalmente pienso que alguien con tanto conocimiento y tanto alcance, pues en ese momento no podía ser este tratado libremente y que dijera lo que quisiera en sus películas.
1: Y a lo mejor la gente no lo iba a entender, ¿no? ¿No? Pero o lo iba a tachar de, de loco porque todo lo que decía, la verdad, estaba, estaba muy tripe. Pero que eso, eso, es, arte, eso, ¿no? eso es el
0: primado, ¿no? Lo que hablan del primado negativo. Que te lo ponen tanto enfrente de tu cara y se ríen de ello tanto... Uh -huh para que cuando alguien hable de esto, te tachen de loco. ¿sabes? Eso es precisamente el primado negativo. Pero Stanley Kubrick simplemente lo vemos en todas sus portadas. Hablamos de la portada de la naranja mecánica, hablamos de El Resplandor. ¿El película favorita? ¿De Stanley Kubrick? Mm, el Resplandor. El Resplandor. ¿Resplandor que es de Stephen King? Sí. Es un libro de Stephen King que de hecho Stanley Kubrick se mofa de él en la película con lo del, <risa> con lo del bocho rojo, ¿no? De, Steven, de Stephen, <risa>
2: King. Stephen King odia esa película. Odia esa película, sí, exactamente,
0: sí. pero a Stanley Kubrick no le importaba esa película, no le importaba relatar. Era otra cosa. Él quería idea. decir otra cosa, exactamente, que la teoría es que él quería decirnos sobre el alunizaje, que él grabó el alunizaje.
1: Todas las películas son obras de arte. ¿no?
0: Claro, son obras de arte. Obras pero de... a ver,
2: cuéntame... o sea, cuéntanos más de eso. O sea, ¿qué, qué pruebas, o sea... ¿Qué pruebas ves tú en la película y qué tanto las ves reales?
0: Hay, hay pruebas muy bonitas, podríamos decirles. ¿Poéticas? Sí, podríamos llamarle de esa
1: manera. ¿Crees que sea un, un, un caballo de Troya? ¿Crees que sea un, una novena? Es que mira, yo
0: creo que el momento que Stanley Kubrick graba el alunizaje y tiene que quedarse callado a costa de su vida. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Obviamente porque después vimos lo que sucedió con Ice White Shot, ¿no? con ojos bien cerrados, con Nicole, Kidman, que Tom Cruz, ella. con Nicole Kidman y Tom Cruise, que terminó hablándoles y diciéndoles que, pues que tenía miedo que algo les iba a pasar, que los iban a envenenar y, y fallece, ¿no? Pero en la película Ice White Shot, que nos cuenta muchísimo sobre, sobre los magios. Sobre los magios. <risa> es que estoy pensando que los Simpsons hicieron también, también. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Sí, ahorita sí. vamos a llegar a eso. Tú me, tú me decías sobre el resplandor. Sí. Sobre el resplandor. Entonces, en El Resplandor, perdónenos, es que nos adentramos tanto en el tema. En El Resplandor, él nos quería decir sobre el alunizaje, pero imagínense, imagínense tener que quedarse callado. Grabar el alunizaje y no poderle decir a nadie. ¿Qué haces? Pues tratas de plasmarlo en tu, en tu obra, ¿no? O sea, si ya crees a la gente lo
2: suficientemente idiota como para que no se den cuenta, dices, ¿por qué no lo hago otra vez?
0: Es que en realidad es un hecho histórico. Es un hecho histórico que, que tú, que tú habiendo hecho tú la mentira, dices, no me, yo, yo siento que él dijo y no me puedo morir teniendo esto en guardado. Mí. Ajá. No me puedo morir teniendo esto guardado. Entonces, por ejemplo, en la película El Resplandor, eh, no sé si recuerden la parte de, de, de Dani se llamaba el... El niño, uh -huh. el niño que es, es hijo de Jack Nicholson, de Jack, en, en, en la película Resplandor y de Wendy. Y hay una parte donde el Danny está jugando en el segundo piso. Y al momento que está jugando en el segundo piso, eh, le llega una pelota, le llega una pelota de frente. Entonces, esa pelota, él voltea, se voltea a la cámara, tenemos el primer plano de Danny parado, y se puede ver que en el suéter tiene un cohete. Y en el cohete dice Apolo 11. Entonces Dani en ese momento representa Apolo 11. ¿Por qué les digo? Porque nada es coincidencia. Todo está planeado, recuerden. El poder de la edición. Le pudieron haber puesto cualquier suéter en todo el mundo. Había millones y millones de opciones y le pusieron un suéter que es, un suéter que decía Apolo 11. Entonces se para Dani, siendo el Apolo 11 despegando, empieza a caminar representando el cohete despegando y llega al Room 237, que es el cuarto 237. Recuerden que hicieron el estudio de la distancia entre la Tierra y la Luna y son 237 mil millas. Entonces Kubrick en ese momento está representando el Room 237 como la Luna. Entonces se levanta el cohete, se levanta el Apolo 11... Va hacia la luna, llega al cuarto, cuando hay un acercamiento de la chapa, tú puedes ver que dice room, room, número, numer, número, y luego 237. Pero es como un anagrama, entonces Kubrick quería decirnos que era el room moon, ¿sabes? El, el cuarto de la luna, entonces todo lo que pasa dentro de ese cuarto no es real. ¿Y qué pasa en ese cuarto? Cuando Dani entra, pues ve a la mujer fantasma adentro de, cuarto, adentro de ese cuarto que era el mismo cuarto donde Jack también entra con la mujer fantasma entonces todo lo que pasa en ese cuarto no es real porque es la luna y al momento en que Dani entra a ese cuarto entra a la luna ¿por qué? porque él nos quería decir que él grabó el alunizaje o sea simplemente hay cosas bien tontas en la película donde hay una escena hay una silla atrás siguiente escena, un, un, un close up y siguiente escena ya no está la silla atrás ¿Tú crees que a Stanley Kubrick se le iba a pasar eso? Tener una silla atrás, siguiente escena, y luego volver y ya no está la silla atrás. Por favor. Ni en edición lo dejas pasar. Ahora, también todo este relato que tenía sobre los indios, porque toda la película también trata sobre los indios. Y. Y cómo, pues, hubo un genocidio en algún momento de. Sí. De, toda, de todos ellos, ¿no? De todas estas personas y trata de de decirnos en la película. Entonces, las películas, por ejemplo, en este caso, El Resplandor, tratan de diferentes cosas de lo que pensamos que tratan. Exacto. Y eso es lo misterioso de las sociedades secretas.
1: Porque ya lo vimos que desde Mozart en sus en Mozart sus obras... en sus
0: obras, que hablamos ahorita de lo de la flauta mágica, todo lo que nos quería decir dentro de esa iniciación de esa ópera. O sea, porque... No lo vemos, porque no lo vemos hasta que, pues hasta que alguien nos dice o nos quitan la cortina? O nos tiran la venda.
2: Pues muchas de las cosas que tenemos ahorita a nuestra disposición, eh, entretenimiento, eh, ciencia, arte, eh, tienen que ver mucho con personas que pasaron por algún tipo de estas sociedades secretas, ¿De iniciación? llegaron a un tipo de conocimiento y encontraron cómo plasmar ese conocimiento, o sea, cómo a través de ese plasmar, conocimiento sí. plasmar su esencia en este mundo material de una manera que fuera benéfico para todos los demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, como en todo, o sea, es el... Es bien curioso porque termina siendo hasta lo mismo que, que la religión que escojas, ¿no? Claro. Este Católicos, hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes malos. Claro, o sea, eh, personas ocultistas, hay ocultistas muy buenos y hay ocultistas muy malos. Hay quienes practican igualidad. magia blanca okay. y hay quienes buscan la magia negra. Claro. O sea, al final del día es qué conocimiento estás buscando... ¿Para qué lo quieres? Y lo más importante, ¿qué es lo que vas a hacer con él cuando lo tengas?
0: Claro, pero hablando directamente del conocimiento, tenerlo, y las sociedades de, de secretas de Hollywood, por ejemplo, Stanley Kubrick en su película Ojos Bien Cerrados, que nos relata toda esta historia, que quería hacerlo un libro, ¿no? Había un libro, que metió un libro sobre... Pues este tema de una mujer que engaña a su marido en un sueño y soñaba que tenía relaciones con otra persona y en algún momento estuvieron fumando juntos y se lo confiesa y el marido como que empieza todo un viaje mental. Se topa con un amigo, el amigo le dice que está dentro de una sociedad oculta que si quiere ir le da la clave. Le da la clave, le dice que se vaya disfrazado. Llega en taxi a una mansión y empieza a ver todas estas cosas mm. increíbles, rituales, mujeres, hombres con túnicas tapados, haciendo ceremonias, ahí mismo, y el amigo era el pianista, ¿no? Y él se dio cuenta que entró a una sociedad, y llegó a estar dentro de una sociedad secreta, y Stanley Kubrick nos los relata tan bien, y nos da esta pintura tan, pues... Mágica? O sea, pues, pues claro, o sea, esa película fue. un de arte. Fue lo que le costó la vida. La, exacto, esa película, <ríe> esa, esa película fue lo que le costó y la y vida. Y plasmó su lo último, ¿no? Sí, pero no los, los dio, o sea, nos dijo: aquí está todo esto. Tuvo el conocimiento, lo, lo aplicó. Igual, no sé, más Browning en Los Simpsons. Cuando teníamos todo este tema de los magios, que puede parecer absurdo que los Simpsons tengan todo el conocimiento. <risa>
1: Esto es el capítulo. El extra... la, la sección. La sección. <risa> la sección.
0: Simpson. ¿Cómo le vamos a llamar la sección? Hablando de, de los Simpsons. Sí. De la siempre mal tenemos, Grunning.
1: tiene que ver una parte que la, es que la referencia Simpson. Bueno, no
0: creen que más Groening tenía a lo mejor conocimiento. ¿Cómo le quieren llamar a la sección? Bueno, vamos a
1: preguntar a los, a los ordenados, es que es ¿cómo que... le quieren llamar a esta sección de los Simpsons? Para, para apuntarle o sea, a la nueva sección, Matt Groening
2: es el creador de Los Monitos. Pero ya al momento en el que Fox dice: ¿Sabes qué? Me gustan mucho, quiero hacer esta serie. Voy a ellos tener mucho
0: alcance. Cuando se da cuenta del alcance. Sí, contratan,
2: de o sea, ellos tienen un grupo de escritores,
0: ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
2: Entonces, dentro de ese grupo de escritores, o sea, los capítulos que en general más nos gustan a todos claro. eh, son de la época en la que estaba este Conan el okay. presentador de televisión. Okay. Este él y otras personas formaban parte del de, de equipo de escritores de, de, de Los Simpson y de ellos escribieron los capítulos como Los Magios, el del de, que hablamos grandes la otra capítulos. vez, el de la gomita. Ah, el de la jalea el de la jalea Sí, la diosa Venus. Entre a entre otros, ¿no? Y la, entonces la época de, ellos, de Los
1: Simpson. Claro, Ellos
2: que... son estudiantes de ciertas universidades de Estados Unidos. De... Ciencia oculta egipcia. No, pues de... artes, literatura, de abogados, etcétera, pero son vienen de universidades élite de Estados Unidos donde pues ¿Tienen habían todo este todos estos círculos. Este, o, o... ¿Y
0: por qué no podemos hablar eso en todas las universidades? Porque solamente en Estados Unidos
2: no pues Jacobo Greenberg eh, ah, lo claro, hablaba aquí en la UNAM sí, y entre sí. otros o sea y de hecho sí, sí, tú, sí. tú puedes ir a qué le pasó? A, a muchas a, pues no sabemos no sabemos era, pero pero tú puedes ir a muchas universidades públicas a... y buscar los libros que han publicado las universidades públicas y dentro de muchos de estos sí, ahí libros está. ahí está el detalle es que desde hace mucho o sea ha cambiado tanto la, fa la forma en la que consumimos y absorbemos Tan la información. Que no que no, que no
1: ahí les interesa.
2: No que no les interesa, o sea, ahorita te puedes encontrar todo en internet, o sea, claro. todo lo que tal vez antes era muy difícil que, que encontraras en ahí. ciertos libros, ahí Ahí está. Ahí ahí el detalle ahora es, de es que vas a entender cuando, o sea...
1: Sí, la ¿qué es está escrita. ¿Qué de vas a los... hacer
0: con lo que leas? ¿Lo la... vas a entender? Sí, o o, no, o sea, porque, no, porque una, cosa una cosa es decir eh, las cosas. Y
1: una cosa es de la persona que, los, que lo escribe, que es los, los héroes escriben ah, las historias. Y, y, y o... otra cosa es cómo lo vas ¿cómo a entender.
0: entiendes, ¿no? ¿no? Claro. ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Es... Pero bueno, hablando de... De volviendo al tema. De Y que tenía este conocimiento. Por ejemplo, en Los Magios, que vemos todo este relato de la iniciación que fue a través de, del abuelo que ya estaba iniciado y le da, la Homero, le da la opción a Homero de poder iniciarse. Entonces Homero entra a la iniciación, pasa estos ritos que sabemos que son pruebas que las tenemos en todas las civilizaciones no. donde hay iniciaciones.
1: Pero previamente él estaba viendo el comportamiento de sus compañeros, ¿no? Que, sí. te, que gozaban de ciertos <risa> privilegios. Ah,
0: tenía ciertos privilegios. Que no tenía. Claro, que no la silla, no, ¿te, no, ¿te acuerdas?
1: primero fue cuando llegan al a, a, el, el tráfico, ¿no? Que sí, va el tráfico que va en el tráfico, claro. Al, al, al negocio, a, a, su, a su trabajo. trabajo claro. Y está el
0: tráfico y sale Lenny y Carlos
1: Toman un carro y toman
0: una decisión privada que solamente pueden pasar. que cuando pasan por la dirección se ven ve en pintura, pues muchos que han sido partes de la sí. de la leogía de la fraternidad de los en el magios, estacionamiento ¿no? también, en el estacionamiento privado claro, eh, que, que, que estaba al lado de estamos... su casa que, este, <risa> la, que el estacionamiento estaba al lado de su casa, sí. la silla
1: tenía privilegio, privilegios simplemente por
0: ser parte por... de esa... pero tú crees idea? que sí hay privilegios por ser parte sí, ¿Sí? es una representación aparte bueno, del conocimiento, hay casetada, sillas buenas es un hay, hay, hay... al
1: populismo al... Pero crees ah, sí. que haya
0: así físicamente pasajes este más rápido, me refiero no al tráfico mira, sino a la mejor. No voy a especificar,
1: pero sabemos. Al éxito sabemos, en la vida, ¿no? Sabemos que grandes políticos pasajes o a, grandes a poderes están dentro de de estas sociedades que a lo mejor eh, la vida sería
0: más fácil siendo parte. ¿Qué es lo fácil en la vida, no? ¿Qué, ¿Qué es lo fácil decir? en la vida?
1: Sí. Es,
2: mira, al final del día yo desde mi punto de vista es de mi experiencia, cuando tú estés en una familia, tú quieres que a tus hermanos, sí, eh, a estés, tus primos, sobrinos, etcétera, estén bien y les vayan bien, Claro. entonces lo podemos ver en mmm, familias sí. que tienen muchas generaciones haciendo las mismas cosas, juntas, trabajando en equipo, etcétera, donde están, y qué es lo que pasa a veces cuando los ciclos familiares se interrumpen. Claro. Eh, entonces, creo que al final del día eso es una consecuencia, o debería de ser una consecuencia, y no debería de ser, y no lo es, lo principal y lo más importante. Si tú vas a cualquier lugar esperando a ver qué consigues, lo más probable es que no consigas nada, okay. porque aunque te pongan las oportunidades enfrente... Eh, no, sabes lo no, que estás no sabes ni qué estás buscando, sí, ni qué vas a hacer con lo que estás buscando, y bla, bla, bla. Claro. O sea, y hay vuelvo proceso, a lo hay un,
1: Pero hay un proceso, ¿no? Claro. De un proceso. Hay, hay
2: procesos, pero, o sea, por eso vuelvo a lo mismo. O sea, es eh, tomar en cuenta que esto tiene que ver más que nada con el desarrollo personal y con el crecimiento personal, y que la búsqueda de conocimiento, si bien puede haber cuestiones como el tarot, y los espíritus, este y ritos, y, y etcétera. Al final del día lo que lo que buscan todos estos temas es cómo ser mejor persona, cómo claro. encontrar mi vocación, cómo eh, poner mi vocación al servicio de la humanidad, de los demás, empezando primero por mí, luego por mi familia, luego por mi comunidad y luego por el mundo, bla, bla. Claro. O sea, y, y dependiendo de el desarrollo y el trabajo y el esfuerzo que cada persona ponga dentro de sí, pues es lo que cada quien puede llegar a alcanzar. Claro que, y vuelvo a lo que decía hace rato de Hollywood... ...de en los últimos 40 años... ...lo que hemos visto claro. de conocimiento tal vez También mal aplicado... ...o sea, muy probablemente a se favor, le ha dado, algunos, favor, se le ha dado conocimiento... ...o se ha transmitido conocimiento de maneras que antes no se hacía... ...y las personas probablemente no entiendan o no sean capaces de...
1: ...procesarlo...
2: ...de ser lo suficientemente responsables con lo que eso implica, ¿no? de, pero vuelvo a lo mismo, es mi percepción muy personal de las cosas como alguien totalmente ignorante y hasta cierto punto, bueno, y, y ajeno a cualquier tipo de sociedad más que lo que encuentro en internet, claro
1: nos, nos despedimos de toda la gente que nos estuvo viendo esta noche, yo les hago la pregunta bueno, no creo pregunta, creo que estamos en el mismo canal, las sociedades secretas son parte de esto de lo que somos de todos de historia, parte de este show de todo este show de todo este material oye y
0: que nos habló nos faltó hablar por ejemplo de los misterios egipcios de la tabla esmeralda sí. de los inicios hay de hay que egipcios. hablar de
1: todo el poder y conocimiento de esta civilización tan claro. magnífica con tantos sí. años de estudio y de, pues, de
0: claro porque eh, hablaban de la esfinge y que solamente había pocos que podían acceder a las puertas de la esfinge abrir las puertas e iniciar todo este proceso, que ese va a ser otro tema de sí. los egipcios, que es algo increíble. ¿Sabes
1: de los dioses de dioses egipcios para volver a, algo, a, a caer algo. en esta realidad contigo? Estaría interesante, interesante hablar interesante. de ese tema. Pues bueno, nos despedimos. Gracias a todos los muchas que nos siguen. Muchas a gracias a todos gracias, los que María. nos siguen.
0: A toda la gente que nos manda saludos. Sí. Tenemos a la clínica de úlceras El Salvador. Gracias. Que siempre nos están viendo, que siempre nos mandan muchos saludos. Porque nos dicen que no saludamos. Nos y, dicen y, que no saludamos. saludamos. Estos
1: ordenados. Un saludo a Croes,
0: un saludo a KL produciendo, a Eddie Miguel, a Rifkel Rifkel también, que siempre nos ve, Rifkel Rifkel que dice espere mucho cada cuánto salen en dónde para verlos en directo pues estaría bueno hacer directos sí. estaría bueno hacer lives ¿no? Hacer, directos, hacer se debate, ¿no? no hacer como un debate hacer como un debate lives ¿Qué más les gustaría Mira, que sacara más? Luis
1: dice Brenda Michelle, MC Cool, dice muy buen programa. Ojalá se hagan capítulo 2 si es necesario tres o cuatro. Eh, de Jacobo. El, el de Jacobo. Claro Estaría sí bueno a hablar a de la conciencia, ¿no? Luis dice. A ver, lees que me compadre de Alejandra. ¿no? Alejandra Montes.
2: Alejandra Montes acaba de encontrar su podcast. Y qué joyita la neta. Sigan subiendo capítulos, por favor. Buenísimo.
1: Ah,
0: tenemos acá Naira Zancada, capítulo nuevo, y nos pone ahí. Unos emojis, dice, los está esperando. Diana Laura, los amo. ¿Qué ver, más está déjame, por acá? déjame
1: leer también los que nos escriben por... Alfaverso,
0: gran capítulo. Ya SHM excelente programa. Tani Gómez, muchos sin ver algo de ustedes. Hagan más seguidos. Pues si sí, quisiéramos. Estaría padre. Sí. ¿eh? Estaría bueno estar haciendo Mira, me seguido? voy a inventar
1: uno rápido de, de Instagram. Elizabeth Medina, eh, Mati, ex, Mandrina Boy. Estás <ríe> con ganas tu nombre. Corona 23 Olivares4928 y TV Gracias a todos los que nos siempre están ahí al pendiente. Dice Cinema
0: 4 de Tutorials, ya los extrañaba amigos, Ulises López, poco a poco vamos creciendo. Gracias. Gracias, compartan.
1: Todos los ordenados. Dejen los anuncios.
0: Nosotros. <risa> si es que pueden.
1: Bueno, pues despedimos. Este, gracias por estar eh, sintonizándonos en este,
0: en esta oleada, en esta, en este gran tema, en este gran capítulo que tuvimos ahorita con Orme y las Sociedades Secretas. La Sociedad Secretas. Vamos a hablar después de los rituales ya directamente de la iniciación, los pasos que se llevan. Hablamos de Hollywood, simplemente de un cineasta, pero pues creo que hay muchísimos, hay, mucho, mucho. hay muchísimos dentro del espectáculo, hay muchísimo dentro del deporte, dentro de la moda, dentro Está de todo, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que se quedó. Muchas gracias a toda la gente que siempre está mandándonos saludos. Ya nos vamos. Recuerden: y in your head. Todo está en tu cabeza. Y duerma si es que puede. Nos vemos. La orden.